0: Bild und Ton mit Daniel
1: und Fabi. Jo, was geht.
0: Moin ihr Lieben. Moin. 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 Schön dass ihr moin. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir, unsere, immer so. unsere Intros werden immer besser. <lacht> Ey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton. Fabi, grüß dich.
1: Hallo Doni, hallo Zuhörerschaft. Geil, dass
0: ihr da seid. Ja, es ist vom Titel wahrscheinlich relativ gut abzulesen, was wir heute ein bisschen besprechen. Und zwar... After Effects braucht man den Scheiß. Braucht man den Scheiß? Das war der Arbeitstitel. Ach, After Effects stimmt. braucht man stimmt. den Scheiß. <lacht> ja, und dabei steht, also wir werden <lacht> hauptsächlich über After Effects tatsächlich quatschen heute. Aber es steht so ein bisschen stellvertretend für natürlich auch andere Software, die 2D-Animationen bzw. auch 3D-Animationen machen kann. Wir wollen ein bisschen drüber quatschen, inwiefern braucht man das als Mediengestalter? Ist das vielleicht schon ein eigenes Fach? Muss das ein klassischer Mediengestalter Bild und Ton gar nicht so wirklich beherrschen? Was sind da die Schwierigkeiten etc. etc.? Und ähm, direkt zum Anfang kann ich mal sagen, ich kann so die Basics von After Effects, ich nutze es aber nicht so häufig, also irgendwie so eine Bauchbinde kriege ich hin. Aber Fabi, du äh, bist schon eher ein After Effects-Crack, ne?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also aktuell ist es halt auch so in den letzten Jahren, (lacht) in den letzten Jahren sogar schon, ähm, Mhm. dass ich, wenn es heißt Video, ist es bei mir mittlerweile mehr, in die Richtung After Effects, also <lacht> Animation. Und wenn mal was mit Realbild dabei ist, dann wird halt da auch viel dann mit After Effects noch gemacht. Also man kann, mhm. es, ist ja, es ist ja übelst vielseitig, was man, man kann ja jetzt nicht bei Photoshop kann man sagen, okay, es ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Bei ja. After Effects kann man nicht sagen, das ist ein Bauchbinden-Animierungsprogramm.
0: Ja, ja. Weil man halt ja. so viel verschiedenes damit machen kann. Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber so am Anfang, so die ersten Berührungspunkte, die ich damit hatte, waren halt so Simples wie eine Bauchbinde oder ein Titel ja, einfügen ja. oder sowas. War bei dir auch ja, so? Ja, genau.
1: So Gra- Grafikanimationen.
0: Ja. Und irgendwann äh, stellt man dann fest, okay, man kann noch eine virtuelle Kamera verwenden, man kann 3D-Animationen machen, man Na, kann ja. Special Effects theoretisch auf einem B- Basic-Level bis, je nachdem wie die Skills sind, natürlich ja. auch besseren Level machen. Man kann Bildretusche machen im Video. Stimmt, stimmt. Und du meinst hauptsächlich nutzt du es für Grafik bzw. Animation, Grafikanimation. Mhm. Also kannst du irgendwie mal ein Video beschreiben? Ein typisches Video, sage ich jetzt mal, aus deinem Alltag, was du halt mit After Effects dann machen würdest.
1: Also aktuell mache ich was für, für den Kunden von uns. Und zwar ähm, machen die sowas ähnliches wie Amazon und halt okay. mit Fokus auf... B2B-Markt. Mhm. Ähm, da ist, also bei sowas musst du halt die Software zeigen. Ne? Die wollen halt die wollen halt Videos haben für ähm, Akquise. Also die, mhm. die Leute, die da verkaufen sollen, die Unternehmen, äh, denen muss man das ja irgendwie verständlich machen, was das eigentlich ist ja. und wie das dann mhm. aussieht und so. Man will, also wenn man Software verkauft, dann muss man die halt zeigen. Und ja, ähm, ja da kannst du halt nicht mit der Kamera den Bildschirm abfilmen, weil das. Kacke. Mhm. (lacht) Und sowas animiert man halt dann. Und man kann dann entweder kann man irgendwie einen Screen-Record nehmen und das dann in einen Laptop einbauen oder so, in so ein Mockup, dass es halt so aussieht, als wäre es drin. Oder man tut halt wirklich jeden Screen eins zu eins irgendwie faken, vielleicht nachbauen, um dann eine bessere Qualität zu haben. Oder halt Mhm. from scratch einfach was Neues erfinden, was es noch gar nicht gibt. Mhm. Ähm, gab es auch alles schon. <lacht> und
0: Dass du quasi als Erster ein, äh, eine Benutzeroberfläche in der Animation genau. dann zusammenbaust, obwohl genau. es eigentlich obwohl noch es gar, 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 gar nichts ist gibt. Ja.
1: Ja, genau. Und dann ähm, versucht man halt, das irgendwie so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Mhm. Und das ist so aktuell, was ich mache.
0: Okay, und teilweise, das ist mir untergekommen, auch Software-Illustration wird ja häufig auch gemacht, dass man sich so vorstellen kann, auf dem Screen fliegen dann halt die Fenster von der Software durcheinander. Ja, genau. Und keine Ahnung, dann klappt eine Statistik, die halt in der Software vielleicht zu sehen ist, irgendein Graph oder sowas, klappt dann dreidimensional nach oben, genau, dass es ja. halt so aussieht, als würde es jetzt rausgehen. Solche Sachen. Okay, was würdest du, damit man auch einschätzen kann, wie, wie lange man braucht, um zu so einem Punkt zu kommen, was würdest du sagen ungefähr, wie lange hast du gebraucht von den Skills her, bis du an dem Punkt warst, dass du sowas bauen kannst oder sowas animieren kannst so ein sagen wir mal eine Ad die 30 bis 60 Sekunden dauert und äh, halt so eine Software ein bisschen präsentiert
1: das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen weil, weil also da kommen ja viele Punkte zusammen klar also du musst du musst da, also wenn ich jetzt also für den Fall was wo ich jetzt gerade bin mhm. so da musst du halt auch Illustrator können weil du musst mhm. ja die Sachen, du willst das, du willst diese Grafiken nicht in After Effects bauen, <lacht> <lacht> weil das einfach das viel zu anstrengend ist. Mhm. Ähm, und du hast einfach, es ist viel angenehmer ähm, und, und besser, wenn du mal, wenn man das in Illustrator macht. Das heißt, du mhm. musst erstmal Illustrator gut können ähm, und dann musst du halt wissen, da, wie du das in Illustrator baust, dass du das in After Effects mhm. weiterverwenden kannst, um. Ja um die Sache bestimmte Elemente halt zu animieren, das heißt, wenn du ja. das, während du das in Illustrator diese Grafik machst, musst du auch schon wissen, wie du die baust, weil mhm. du und du musst auch wissen, was du animieren willst, weil du das halt dann so bauen musst. Also, es ist mhm, ja, es ist, das nicht ist so ein easy. wichtiges
0: Zusammenspiel zwischen den Creative Cloud ja. Programmen, ja. die die einem das Leben da erleichtern können. Ich muss zugeben, als ich erstmals After Effects gelernt habe, so die Basics, das war damals bei mir in der Ausbildung, da habe ich noch kein Illustrator verwendet. Also mhm. äh, habe ich noch nie geöffnetes Programm. Und irgendwann war es dann so, dass ich in After Effects so gut zurechtgekommen bin, dass ich dann Grafiken oder ähnliche Sachen, Bildbearbeitung oft lieber in After Effects gemacht habe und da dann halt auch Bildbearbeitung drin gemacht mhm. habe. Also weil das geht ja theoretisch auch. Ja, klar. Ich, ich, ich finde auch, weil es mir gerade in den Kopf schießt, äh, damals an der Uni in Erlangen, hat ein Kollege von mir, hat das eigentlich ganz schön beschrieben, was After Effects ist. Der hat immer die, die Beschreibung verwendet, dass After Effects im Prinzip Photoshop ist mit der zusätzlichen Ebene Zeit noch mit dazu. Also das heißt, du hast eben auch verschiedene Ebenen, wo du Sachen übereinander legen kannst mhm. äh, und mhm. so weiter. Nur, dass du halt diesen Faktor Zeit noch mit drin hast, dass du über mehrere Minuten, Sekunden oder wie auch immer, dann halt noch was animieren kannst. Mhm. Aber im Endeffekt ist es oft ja so, auch bei einer Animation, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du baust einen Startpunkt und sagst, okay, ich will jetzt dass innerhalb von zum Beispiel fünf Sekunden ich bis zu diesem Endpunkt komme. Heißt, der Endpunkt ist dann, dass da jetzt mein Titel von einem Film eingeblendet ist zum Beispiel. Und dann kann ich halt auch den Weg von Punkt A zu Punkt B noch ein bisschen definieren. Also ob das einfach erscheinen soll, ob es reinfliegen soll, größer werden, kleiner werden, whatever. So ganz grob. Mhm. Für die von euch, die vielleicht After Effects noch nicht angewendet haben. Wir sind jetzt beide Mediengestalter, Bild und Ton, ausgebildet. Und äh, wir machen auch ähnliche Sachen, nicht ganz gleich, aber ähnliche Sachen. Wir sind so, so ein bisschen die Allrounder, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil wir alles ein bisschen machen. Ein bisschen Video, ja. Grafik, äh, Foto und so weiter. Würdest du sagen, dass After Effects mittlerweile für jeden Mediengestalter so ein bisschen zum Handwerkszeug gehört, was man können muss? Oder würdest du sagen, das ist eine Zusatzqualifikation, so ein nice to have?
1: Das Zweite. Also ich meine, also Mediengestalter gibt es ja viele Variationen. Ne? Es gibt halt also wenn mhm. wir jetzt mal nur von wirklich den Videomediengestalter äh, reden, also mhm. Radio ausgeschlossen und so, ähm, da ist es ja auch so, dass es welche gibt, die eigentlich halt nie in Berührung kommen oder nie mhm. in Berührung kommen müssen mit After Effects. Beispielsweise ja. halt irgendwie so ein VJ, so ein, jemand, der halt irgendwie bei so einem News einfach nur Kamera und Schnitt macht, ja. der selbst Bauchbinden oder so, die sind ja meistens dann vorgefertigt, und mhm. sowas also so Simples könnte man halt auch in dem Standard-Schnittprogramm animieren. Ja. Ähm, da, also da ist After Effects nicht zwingend notwendig. Aber wenn jetzt halt jemand mhm. irgendwie in, im ja, Compositing- oder Visual Effects-Bereich ist, der halt ja. dann nur damit arbeitet, da, da ist es halt dann was anderes. Ne? Mhm.
0: Ich frage das deshalb, also ich sehe das ganz ähnlich wie du von, von der Ausrichtung her. Ich frage deshalb, weil. Ganz oft hatte ich das Gefühl, dass in Stellenausschreibungen für Mediengestalter mittlerweile After Effects auch schon so ein Standard ist. Das heißt, dass ganz viele Firmen halt nicht mehr, in Anführungszeichen, nur nach dem Filmen und Schneiden mhm. und Social ja. Media äh, Typen oder Duderina suchen, sondern dann halt auch sowas wie After Effects. Weil eben ganz viele Erklärvideos oder ähnliches natürlich mit After Effects funktionieren. Da musst du theoretisch nie was drehen, wenn du After Effects hast wenn man es mal jetzt fies beschreibt. Und eigentlich würde ich das eher so wie du sehen, weil ich denke auch, dass es ein wertvolles Tool sein kann, mhm. aber dass man es eigentlich für die Erstellung von äh, Bewegtbild oder Audioinhalten nicht zwangsweise benötigt.
1: Nee. Also es kommt, wie gesagt, es kommt darauf an, was du halt für Bewegtbild machst, aber genau klar. so an sich, nee. Du brauchst es eigentlich nicht.
0: Außer natürlich, du willst dann halt diese Zusatzqualifikation haben, die in vielen äh, Bewerbungen gefordert wird schon fast. Ich weiß noch, wir haben ja neulich mal äh, spaßeshalber uns ein paar aktuelle Mediengestalter Bild und Ton Ausschreibungen durchgelesen und haben geschaut, was da so verlangt wurde. Und das ist zwar auch nochmal so ein Thema für sich, aber wir haben auch gesehen, dass da viele halt wirklich die eierlegende Wollmilchsau gesucht haben. Mhm. Jemand, der, okay, perfekte Kameraführung auch mit Gimbal und so kein Problem und Ausleuchten wie im Kino und Top-Audio-Qualität wie im Radio. Und äh, After Effects gut beherrschen, dass man 2D- und 3D-Animationen easy machen kann. Dann noch Programmierfähigkeiten, dann noch Fotobearbeitung, (lacht) dann äh, noch irgendwie ein komplettes Studio-Setup, auch das Netzwerk verbinden und so weiter. Und das Ding ist, all das kann zum Berufsbild des Mediengestalters gehören, aber nach allem zu suchen, kann schon mal ein bisschen dreist sein. Oh, was heißt dreist? Aber halt einfach sehr ambitioniert.
1: Das Ding ist halt so, ich kenne jemanden, der genau sowas äh, gesucht hat, mhm. lange äh, ganz lang, ist aber halt kein Arbeitgeber, sondern ist ein Arbeitnehmer und das bin ich. So. <lacht> so, weil, weil ich halt ähm, in allem irgendwie so ein bisschen Enjoyment sehe, also mir taugt ja. das alles, von, von Fotobearbeitung äh, bis zu irgendwelchen stupiden nur After Effects Animationen oder mal was drehen, so die Mischung einfach aus allem, mhm. das, das finde ich geil, weil ich alles geil finde. Mhm. Und früher war das also früher war es glaube ich so, dass, dass man das halt nicht so hatte. hat hattest halt immer deine Spezialisten für irgendwas. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass es genau in diese Richtung geht. Aber irgendwie gefällt mir der Weg nicht so. Ja. Weil, weil das, es wird halt jetzt verlangt so. Es mhm. ist jetzt nicht mehr ja, so, dass, genau. dass du da reinkommst und du kannst halt so das als Vorteil bringen, so, dass du alles kannst. Mhm. Sondern das wird verlangt und ja. du kriegst also für die für die Entlohnung da vom, also Verdienstentlohnung, das ja, ist halt ein Witz. Das stimmt.
0: Vor allem, weil man einfach für teilweise für solche, solche Stellen dann halt einfach zwei bis drei Leute anstellen könnte, theoretisch, mhm. auch vom Arbeitspensum her. Aber das ist nochmal noch mal, äh, ein anderes Thema. Äh, wenn ich mir überlege, After Effects, was würdest du so Einschätzen, wenn du einen 60-Sekunden-Clip machen musst, ein Produktvideo, was grob beschreiben soll, was ein Produkt, ja, digitaler oder haptischer Natur ist ja wurscht, was das einfach ein bisschen beschreibt. Was würdest du sagen, dauert länger? In After Effects das zu animieren oder das Ganze in Real Life zu drehen und zu schneiden? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr generelle Anfrage. Man kann <lacht> das trifft nicht auf jeden Fall zu, aber was ist so deine Einschätzung?
1: Es, es kommt auf jeden Fall darauf an, wenn es jetzt zwei Personen machen, wo jeder vom Fach ist, also in seinem Bereich. Sagen wir mal, das ist komplett ausgeglichen, ne? Hm. Von, vom, von der Arbeitsgeschwindigkeit her. Hm. Dann glaube ich, ist drehen, ist glaube ich, schneller. Also das hm. ist halt, das kann man ja, das ist krasse Auslegungssache, weil man ja nicht genau festlegen kann, okay, wie, wie aufwendig willst du die Aufleuchtung machen oder so. Mhm. Und beim Animieren kannst du auch sagen, wie aufwendig willst du die den Detailgrad von den Grafiken machen. Mhm. Ja, logisch. So, das ist schwierig zu vergleichen. Aber ich glaube, allgemein ist Drehen schneller.
0: Mhm. Ja, wäre, glaube ich, auch meine Einschätzung. Also ich weiß, das war auch so ein bisschen eine Suggestivfrage. <lacht> aber <lacht> Äh, mir geht es eigentlich auch so, weil ich habe auch das Gefühl, dass während wenn du in After Effects natürlich die Möglichkeit hast, dann Dinge darzustellen, die du halt vielleicht nicht so easy filmen kannst. Mhm. Oder die es nicht gibt. Oder die es nicht gibt, genau. Also Beispiel Software oder auch, weiß nicht, du kannst halt in After Effects dann irgendwie zwei Männchen, die im äh, weiß nicht im südamerikanischen Dschungel gerade gegen Schlangen kämpfen, kannst du da halt mal mhm. animieren. Das kannst du nicht so einfach nachdrehen. Von daher ist es natürlich, hast du mehr Möglichkeiten, aber der Aufwand ist meistens schon größer, als wenn du einfach was, was filmen willst. Ich überlege gerade, also wie wie, hm, wie häufig setzt du in deinem Alltag After Effects ein? Also arbeitest du da jeden Tag mittlerweile damit? Ja. Ja. Und wenn du, wenn du ein Video hast von, sagen wir mal, eine, du hast eine Hochzeit gefilmt, und du schneidest die. Wie häufig kommt es bei so einem Video, also wo du ein Event gedre- gedreht mhm. hast oder abgefilmt hast, wie häufig kommt es davor, dass du auch After Effects für irgendeinen Schritt der Produktion nutzt? Bei Hochzeiten immer,
1: mhm. weil ich halt ähm, anfangs immer so eine Animation mache mit den Namen, so vom Hochzeitspaar, vom Braupaar. Ja. Mhm. Aber das dauert halt nicht lang. Mhm. So ich hab da, Also ich muss da mittlerweile nichts Neues mehr erstellen, weil ich halt mir so Templates angefertigt habe, so drei verschiedene Stück, die ich halt immer wieder hernehme.
0: Mhm. Also zum Beispiel, dass in der Handschrift die Handschrift erscheint, dann, ja, als genau. würde es jemand Irgendwie hinschreiben sowas oder
1: schnörkelt Das spielt das halt so. Okay, ja. Genau. Ich glaube, es ist schon möglich, sowas in, sage ich sage jetzt mal in Premiere oder so zu machen. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt ultra unangenehm. <lacht> mhm. Und in, äh, in Da Vinci, also es, ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile so einfach so fertige Templates in Premiere und in Final Cut. Und in Da Vinci ist es ja so, dass Da Vinci, das hat ja ähm, Fusion mit dabei, Mhm. was ja im Prinzip sowas ist wie After Effects, aber das arbeitet halt ein bisschen anders und auch wenn ich das Grundprinzip verstehe von diesem Node-basierten Arbeiten und ich jetzt zum Beispiel auch eine Retusche machen könnte, hätte ich jetzt überhaupt keinen Plan, mhm. wie ich äh, so eine Grafikanimation da machen müsste. Also ich wüsste nicht, wie ich da anfangen sollte.
0: Ja. Und was würdest du sagen, auch in einem Projekt äh, wieder? Du hast was gefilmt und schneidest das gerade. Wo ist der Punkt, an dem du sagst, okay, ich mache mir jetzt kein, ich mache das jetzt nicht mehr in Premiere, sondern in After Effects? Also sag, ist das wirklich schon ab? Okay, ich habe hier irgendeine Texteinblendung oder ich habe hier mm, nee. irgendeine Grafikeinblendung oder Gibt es da irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so, ab da äh, lohnt sich After Effects, lohnt sich mhm. der Aufwand von After Effects?
1: Ähm, wenn wenn ich es detailliert haben will. Also wenn ich wenn ich will, dass es on point ist. Ja. Und es, ähm, ja, wenn es halt einfach richtig, wenn es gut aussehen soll. Ja. <lacht> also wenn ich mehr Kontrolle drüber haben will oder mehr Kontrolle drüber brauche, mhm. dann bin ich mit After Effects einfach mittlerweile besser dran. Mhm. So, weil, weil du einfach hast halt viel mehr Kontrolle und kannst es präziser und äh, es ist einfach auch angenehmer, mhm. ähm, solche Sachen zu machen. Ja. In After Effects anstatt in Premiere, wobei ich ja in Premiere nicht mehr arbeite.
0: Ja, ja, äh, ja. Also Premiere jetzt auch wieder stellvertretend für im Prinzip alle Schnittprogramme. Ja. Du bist mittlerweile auf genau. Da Vinci gewechselt, gell? Okay? Ja also quasi im Schnittprogramm, Premiere Da Vinci, wie auch immer, äh, so für Quick and Dirty irgendwie Stuff. Genau. Ja. Und äh, wenn es dann irgendwie was sein soll, was auch gut aussieht, quasi, dann ein after Effect.
1: Ja, oder wenn halt irgendwas irgendwie mitgetrackt werden muss oder so. Mhm. Das geht ja, glaube ich, in Premiere mittlerweile auch. Mhm. Aber es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist nicht so geil irgendwie. Mhm. So, vielleicht ist es auch eine Mindset-Sache, ja. So, weil du, also vielleicht ist es auch so, dass es mittlerweile, wenn jemand jetzt Premiere neu gelernt hat von dem Jahr und diese ganzen Sachen ähm, von Haus aus auch in Premiere gelernt hat, mhm. für, dem, für den ist es vielleicht, für den kommt es dann einfacher, als wie wenn das in After Effects machen würde. Aber ähm, ich, ich komme halt aus einer Zeit, wo es so war, wo ein Schnittprogramm einfach nur ein Schnittprogramm war und du eigentlich nichts <lacht> machen konntest, vielleicht irgendwie so eine so eine Sternüberblendung oder sowas. Ja. <lacht> da, da ging nichts anderes. Und da hat man halt für so die After Effects, mhm. hat man halt äh, After Effects gebraucht und hat das da drin gemacht. Ja. Und auch wenn's, wenn es halt eine richtig schwere Einstiegsding äh, ist und die Lernkurve halt echt äh, abnormal ist, mhm. im Gegensatz zu iMovie, sag ich jetzt ja. mal. <lacht> Würde ich trotzdem jetzt halt, wenn mit so einem, wenn man so einen Wissensvorsprung hat, würde ich immer wieder auf After Effects zurückgreifen, weil man mhm. weil man einfach mehr Kontrolle hat. Ja. So.
0: ja, das ist natürlich auch eine spannende, eine spannende Sache, dass Premiere vor allem bei der Adobe Creative Cloud mehr und mehr zu dem EP-Zentrum wird, mit dem du fast alles schon machen kannst. Es ist so wie, mhm. als hättest du im Zentrum halt Premiere und Premiere ist aber gleichzeitig auch jetzt schon mittlerweile ein After-Effects-Lite, ein Audition-Lite, ein, gut, Photoshop-Lite, naja, aber dass da äh, so die ganzen Basic-Sachen schon mit reingenommen werden, aber für die, für die professionelleren Sachen werden dann halt die, die ganzen Programme drumherum immer noch verwendet. Ja. Ich fand es interessant, Adobe hat ja vor, lass es drei, vier Jahre fünf, drei, vier Jahre äh, gewesen sein, da haben sie ja auch dann das erste Mal ein Programm komplett in Premiere implementiert, was vorher ein eigenständiges war mit, äh, ich, ich glaube Speedgrade hieß es, also das Grading-Tool von mhm. Adobe, mhm. das dann halt quasi komplett von Premiere aufgefressen wurde. Also es gibt jetzt halt kein eigenständiges Grading-Tool mehr von Adobe, sondern das wurde jetzt halt einfach dann äh, komplett von Premiere übernommen. Das
1: ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel eigentlich für sowas. Mhm. Oder auch zum Beispiel ähm, ähm, Soundbearbeitung habe ich nie irgendwie mal, äh, außer wenn es jetzt nur Sound war für einen Podcast Mhm. oder so, aber wenn ich ein Video gemacht habe, ist Sound bei mir zu meinen Premierezeiten immer ausschließlich in Premiere gemacht worden. Ich habe mhm. nie, ich habe auch nicht verstanden, so warum gibt es eigentlich Audition? Mhm. So, why? <lacht> <lacht> ich habe es ich auch nicht verstanden, so ja. warum es überhaupt gibt. Und das gleiche ist eigentlich mit, mit After Effects und Premiere, weil wenn man jetzt einen Pro fragen würde, ne, mhm. der würde natürlich sagen: Ja, alter Sounderarbeitung mache ich nur in Audition, mhm. weil man da halt mehr Kontrolle hat. Das heißt, wenn du wirklich da was was Hochwertigeres produzieren willst, dann machst du das halt in dem Programm, wo du mehr Kontrolle drüber hast. Ja. Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich eher Audition.
0: Mhm. Und an der Stelle kurz, ich will jetzt auch nicht über Audition zu sehr haten, weil das aktuell auch mein Hauptaudioprogramm ist, was ich nutze, aber ich habe mir das halt erst beigebracht, als ich nicht mehr auf der Arbeit Pro Tools hatte. Ich habe halt immer mit Pro Tools gearbeitet. Und als ich es dann privat irgendwann zahlen hätte müssen, habe ich gesagt, näher nehme ich Audition. Das ist in der Creative Cloud ja schon mit dabei. Und als ich dann mein erstes größeres Projekt in Audition bearbeitet habe, habe ich mich gewundert und habe gedacht, ein paar Funktionen, die bei Premiere bei der Tonbearbeitung so easy sind, Mhm. mit irgendwie schneiden, rumschieben, rumskippen durchs Projekt und so weiter, war ein Audition einfach komplizierter und aufwendiger oder manche Funktionen gab es nicht oder nicht ganz in der Art und Weise, wie es mhm. das bei Premiere einfach gab, wo ich dann auch gedacht habe, so, hä bei Premiere klicke ich rechts, drücke einen Knopf und ist das eingestellt. Ja. Bei Audition <lacht> musste ich ewig suchen, wenn ich es dann überhaupt gefunden habe. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass After Effects wird wahrscheinlich nicht von, Präm- äh, von Premiere geschluckt werden einfach, weil es Solo noch so viel mehr machen kann, gefühlt. Ja. Also weil ich kann auch eine komplette Videoproduktion machen, nur mit After Effects. Ich könnte auch ein Video ein Videoprojekt schneiden, nur mit After Effects. Empfehlen würde ich es jetzt.
1: Würde, würde gehen, ja.
0: Empfehlen würde ich es nicht unbedingt, nee. aber, äh, aber es <lacht> würde gehen. Würde jetzt auch gehen. nicht. Und abgesehen von den Sachen, die du machen kannst, was würdest du sagen, so von der von der Bedienung her, vom wie angenehm würdest du sagen, ist After Effects zu bedienen? Klar, Übungsfrage wieder, aber vom, mhm. Mhm. vom Ding her, wenn man mal drin ist, ist es ein Programm, was einen guten Flow hat oder eins, was immer wieder ruckelt, wo man immer wieder nach Sachen suchen muss oder wie einfach so deine subjektive Einschätzung, wieso das Arbeiten mit After Effects ist?
1: Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie, ähm, wie dein PC-Setup ist ne? und mhm. weil, wie aufwendig du deine Animation oder Compositing oder wa- was auch immer man damit macht, wie aufwendig ja. das ist, ob das der PC packt. Aber wenn der das packt, dann ist After Effects um Welten stabiler als Premiere. Mhm. So, Das war ja auch ein mit ein Grund, warum ich von Premiere weg bin. Mhm. Weil es bei mir nur sich aufgehängt hat, abgestürzt ist, irgendwelche ähm, irgendwie das Autospeichern nicht funktioniert hat, das dann abgestürzt ist, und dann das Projekt irgendwie drei Viertel nicht gespeichert war. Mhm. Ähm, und, und das sage ich bei After Effects eigentlich fast nie. Also das ist stabil, das Programm. Ja, wie ich schon gesagt habe, so, man muss da erstmal reinkommen. Und am Anfang ist es echt richtig hart, da reinzukommen, weil man halt überhaupt nicht checkt. So. Das ist einfach auch so ein komisches Denken. So. Man denkt nicht in diesem After Effects-Denken, mit, den, mit Keyframes und so mhm. und auch die, die ganze, das mit den Ebenen, das funktioniert einfach ein bisschen anders, wie man es kennt. Und da erstmal reinzukommen, da, das dauert, glaube ich, erstmal ein bisschen und das, das kann man auch nicht irgendwie durch Tutorials oder so lernen. Da muss mhm. man einfach mal wirklich Projekte machen drin, um da selber reinzukommen. Ja. Wenn man dann aber mal drin ist, ist es ist einfach dann richtig intuitiv. Also, das mhm. ist auch, das ist so richtig dumm, weil die, ich habe diese Aussagen so oft gehört, als ich damals äh, After Effects lernen wollte. Mhm. Ähm, und da hat es jeder gesagt so, ja, wenn du mal drin bist, dann macht das alles voll Sinn. So, <lacht> und wenn du es checkst, dann, dann ja. ist es easy und dann, dann ist es sinnvoll. Und ja, ja so ist es halt auch. Aber das mhm. in dem Moment checkt man es halt nicht und, ja. und versteht die Aussage einfach nicht, weil ja. man halt nicht drin ist.
0: Mhm. Und äh, weil du du hast da, glaube ich, irgendwann mal auf WhatsApp in in unsere Gruppe, glaube ich, ein Foto gestellt von einem endlos riesigen After äh, After Effects-Projekt, was du animiert hast. Mhm. Und das ist vielleicht ein Tipp, den ich schon Einsteigerinnen und Einsteigern direkt mitgeben will von meinem noch relativ begrenzten Wissen eigentlich zu After Effects. Aber trotzdem, glaube ich, kann das schon sehr wertvoll sein. Organisiert von Anfang an eure... Timeline, beziehungsweise halt eure Mhm. eure Effektspuren sauber benennt. Am besten jede Spur, jedes Objekt, so dass ihr genau wisst, welches das jetzt ist. Schiebt es gemeinsam in Gruppen, äh, die ihr auch korrekt benennt. Ihr erspart euch so viel Arbeit. Ich habe selten größere After Effects-Projekte, also ich glaube, ich hatte noch nie so ein riesiges wie du da äh, (lacht) reingestellt hast in die Gruppe. Ich weiß
1: gar nicht mehr, was das war. Was war das oder
0: denn? Ich weiß es nicht mehr, aber da hattest du halt auch irgendwie was weiß ich, 50, 60 oder mehr Sachen halt mhm. einfach untereinander offen. Und da ist das Ding, ich hatte halt vielleicht mal irgendeine Animation mit äh, zehn Objekten oder was. Mhm. Und wenn da dann einfach Kreis 1 und Kreis 2 und Kreis 3 steht ja. und dann weißt du schon nicht mehr, welches es ist und du musst jedes Mal dann schauen, irgendwann lernt man dann, man fängt an zu benennen, okay, kleiner roter Kreis, mhm. Kreis mit Titel oder wie auch immer. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mitgeben kann. Safer. Ja.
1: Das Ding ist so, aktuell bei mir ist das jetzt nicht so das Problem, weil es ich der Einzige bin, der damit umgehen kann, aber
0: mhm.
1: wenn man jetzt ähm, in einem größeren Team arbeitet und mhm. da vielleicht auch mal, wenn man krank ist oder so jemand anders dran ist, was ich zum Beispiel bei meinen Illustrator-Dateien habe, so, das ja. kann mein Kollege auch und dann muss ich halt wirklich alles benennen, dass er klarkommen würde, mhm. falls er mal für mich irgendwas übernehmen muss dann ist das halt äh, Gold wert. Aber Absolut. selbst wenn das so ist und du der Einzige bist, der damit umgehen kann, da ist es eigentlich, also man denkt sich halt dann so, ja, ist ja nicht wichtig, weil ich weiß ja mein Projekt, mhm. ich kenne das ja. So das Ding ist aber, wenn du irgendwie ein halbes Jahr später da nochmal was ja. ändern musst <lacht> und du hast halt da so ein Monsterprojekt mit ja. irgendwie so 50 äh, Unterkompositionen und jede Unterkomposition hat auch nochmal 70 Ebenen oder so, mhm. dann hast du da halt keinen Überblick mehr. Ja. So, das mag sein, dass es vielleicht ein, zwei Wochen später, während das noch aktuell ist, das Projekt, mm. dass du da noch einen Durchblick hast. Aber halt wirklich mal so, wenn, wenn mal Zeit irgendwie dazwischen ist und du das nicht richtig benannt hast, dann hast du halt verloren. So ja. Das ist halt das ist dann echt nicht lustig. Toll.
0: Deswegen <lacht> nehmt auf jeden Fall diesen, diesen Tipp wahr, den wir euch da geben können. Ich,
1: ich, ich habe auch noch einen guten Tipp. Und zwar, wenn man gerade wenn man irgendwie sowas macht wie so ganz spezielle Keyframe-Animationen, wo man auch, oder retuschemäßig, wo man äh, irgendwie was äh, kopiert und trackt und dann die einzelnen Keyframes immer anpasst, damit das halt nicht auffällt, dass da was drüber liegt. Mhm. Dann äh, kann ich euch den Tipp geben, schaut lieber, bevor ihr irgendwas animiert, schaut lieber dreimal danach, ob ihr wirklich links auf diese Stopwatch geklickt habt. Mhm. Weil gerade am Anfang ist mir das so oft passiert, dass man halt ähm, die Keyframes, entweder du gibst sie halt ein oder du ziehst und gehst dann mit Bild runter ein Frame weiter mhm. und, und du merkst dann irgendwann nach fünf Minuten so, hä, wieso sind da keine Keyframes? Mhm. <lacht> das ist eins der unbefriedigsten Gefühle, die es gibt mhm. in After Effects. Und ähm, das, das dauert auch ein bisschen, bis, bis, man, bis man darauf dann wirklich achtet. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht geil.
0: Ja, und die die Fehler könnt ihr euch direkt am Anfang sparen, wenn ihr da ja, ja. darauf achtet, könnt ihr sehr viel Zeit sparen. Ich glaube, wenn ich ein passendes Fazit jetzt von dieser Folge sammeln müsste, dann würde ich sagen, After Effects ist für die meisten Mediengestalter Bild und Ton kein absolutes Muss oder sollte es eigentlich nicht unbedingt sein. Mhm. Aber es ist ein Vorteil, wenn ihr zumindest die Basics mindestens könnt. Deswegen schaut gerne mal rein, eignet euch so die, die Grundlagen an. Ja. Dann merkt ihr auch, wie viel spannende Sachen ihr damit machen könnt. Und äh, wenn ihr zumindest die Grundkenntnisse habt, aufbauen kann man die immer noch weiter. Und dann könnt ihr euch auch bei Jobs bewerben, die eigentlich viel zu viel wollen. Aber wo dann steht, After Effects, Kenntnisse wären schön. Könnt ihr sagen, <lacht> <jo>. <lacht> könnt ihr sagen, klar, hab ich. Wie, wie bei der Toffee werbung
1: Okay, wir wünschen euch eine wunderschöne (lacht) Zeit.
0: Bis zur nächsten Folge und auch natürlich darüber hinaus. Aber macht's erst mal gut. Wir hören uns in einer Woche wieder. Yes. Yes. Macht's gut und bis bald.
1: Und schönen äh, zweiten Advent. Und schönen zweiten Advent, genau. Ja.
0: Ciao. Ciao.